0: Se a ideia era espantar o elefante que estava no meio da sala, o PS não foi lá muito bem sucedido. Vergonha, raiva e desonra podia ser o nome de um filme que tem José Sócrates no papel principal e Manuel Pinho no papel secundário. Depois de anos de silêncio, a dar à justiça o que era da justiça e à política o que era da política, eis-se não quando os mais altos dirigentes do Partido Socialista decidiram meter a boca no trombone e dizer qualquer coisinha sobre os casos que envolvem um ex-primeiro-ministro e um ex-ministro da economia de um governo do PS. Se Manuel Pinho continua fechado numa bolha, José Sócrates, o animal feroz, decidiu rebentar a bolha e, na volta do correio, devolveu ao largo do rato o cartão de militante. Entretanto, na Assembleia da República prepara-se uma comissão de inquérito, as saudades que nós já tínhamos de comissões de inquérito, para esmiuçar isto tudo e mais um par de botas. Nós por aqui não esperamos mais. Estão notificados o Pedro Marcos Lopes e o Pedro Dom Silva para mais um Bloco Central. Sejam muito bem-vindos. Uh, temos tema único esta semana, ou se calhar não é único, se calhar é um tema com várias cabeças. Tem cambiantes. <risos> tem cambiantes. Vou começar Só esta... tem cambiantes. <risos> Vou começar pelo Pedro Marcos Lopes. E vamos começar pela notícia mais recente, seguindo os critérios jornalísticos, e por esta decisão de José Sócrates de se desvincular do Partido Socialista, na sequência das declarações, nomeadamente, do Presidente do Partido Socialista, do porta-voz do Partido Socialista, João Galamba, e do próprio Secretário-Geral, António Costa. Fez bem José Sócrates, sem sair?
1: E do Primeiro-Ministro em funções.
0: Ah, quem é a mesma pessoa que é o Secretário-Geral? Não, não, Do Primeiro-Ministro em não, funções? Não, alguns Estados Unidos, é. né? Ah, e do... Exatamente. Não é
1: que, repara, nessa lógica de hierárquica... <risos> é, verdade, é verdade, é verdade. Desculpa,
0: tens razão, tens razão. Augusto Santos Silva, há cinco
2: notícias, não foi? E não devemos esquecer o comentador Pedro Adão e Silva, que também... Não, já lá vou, já lá vou, já, lavo, já, lavo, já lavo. A propósito deste caso, até antes de, desses cavalheiros
0: todos. Se não constará nos manuais de história uh, política daqui a uns anos. Eu,
2: eu, eu, a última coisa que eu quero fazer é desdizer-te. Mas a última notícia... A última Começa logo bem. A última notícia relevante... Não é essa? Não. A última notícia relevante, para mim, é a frase de António Costa dizendo que nada mudou na posição do Partido Socialista. Ah, ok.
0: Está bem. Pensei que era pior.
2: esse Não, eu acho que é relevante pelo seguinte... As afirmações que. Há um, há, há, um, há um introito que deve ser feito, que já foi feito variadíssimas vezes por mim e por muitas outras pessoas, que tem a ver com o que é a responsabilidade judicial, o que é, que é a responsabilidade política, quais são os limites éticos e os comportamentos éticos que um político deve ter. E o que me parecia que estava a acontecer neste processo digamos assim, que se precipitou de uma, enfim, já lá vamos, condenação da atitude de José Sócrates, ou das condutas de José Sócrates, impulsionadas pelo novo, por uma nova descoberta, que, enfim, logo veremos se é descoberta ou não, de outra conduta nada simpática, para dizer o um mínimo, de Manuel Pinho, tinha a ver, tudo isto resultava... De, o que aconteceu foi uma, uma posição do Partido Socialista em que revelava desconforto, raiva eh, com a questão de Manuel Pinho e a reboque também dito pelo, pelo Carlos César sobre Sócrates. E, vergonha. e de vergonha. E o que desde o princípio me causou alguma estranheza eh, nestas pessoas foi terem, no fundo, desdito aparentemente desdito a história de que a justiça é o que era da justiça e a política é o que era da política. Aliás, uma das críticas que se podem fazer e que devem ser feitas ao Partido Socialista foi nunca ter percebido que havia aqui uma questão judicial e havia uma questão política e ética. Ora bem, a minha interpretação enfim, benévola daquilo que disseram os dirigentes do Partido Socialista era que havia uma condenação ética e de responsabilidade política, mas que a questão judicial, enfim, permanecia à justiça ou queda justiça, à política ou queda política. Que no fundo é o que diz hoje António Costa. Mas então, se a ser verdade o que António Costa diz, e obviamente que é, que são as afirmações dele, de facto nada mudou. Ora, eu pensava que tinha mudado. Porque eh, o que Carlos César fez, por exemplo, foi dar uma bicada naquilo que é o processo judicial. E eu volto àquilo que estava a dizer. Eu acho que o que fazia sentido, e isso se já fazia sentido há, mesmo, há muito tempo, era do Partido Socialista ter uma posição sobre o que for a postura em termos de responsabilidade política e ética naquilo que já se sabe.
0: Então, mas quando Carlos César naquilo... diz que sente vergonha, achas que está a dar uma bicada no processo judicial, Eu não está a pronunciar-se precisamente sim. sobre a moral
2: e a ética? Se
1: se confirmar. Quer dizer, está,
2: obviamente que está, na questão judicial, porque se se confirmar as suspeitas, ele só está a apontar para o processo judicial. Não há outra interpretação, Anselmo. Porque o grande problema é daquilo que já se sabe em termos de responsabilidade política e ética, é de termos tido um Primeiro-Ministro, um antigo uh, Presidente do, do Partido Socialista, que vivia à conta de empréstimos dado em condições bastante especiais por um amigo que também tinha relacionamento com o Estado. Este é aquilo que nós sabemos. Não é só o que sabemos. É aquilo que foi admitido pelo Primeiro-Ministro. E isto tem contornos políticos e éticos marcados. E era nesta perspectiva, que desde há muito tempo, provavelmente, mais vale tarde que nunca, o PS devia ter eh, debruçado. Porque, e mais, esta afirmação de António Costa, quando diz que a posição do PS sempre foi a mesma, então já não sei onde é que ficamos, já não sei onde é que estou. Já ninguém já sabe onde é que está. Porque se é da política, o que é da política é da justiça e é da justiça, e não há qualquer tipo de, de, de comentário sobre as responsabilidades políticas e das responsabilidades éticas do antigo Primeiro-Ministro, afinal está tudo na mesma. No fundo, uh, uh, António Costa desdiz praticamente o que os, os outros... Os, os outros uh, uh, responsáveis do Partido Socialista disseram e as suas próprias palavras que disse, ajuda-me no estrangeiro. Uh, seja Quem? lá o António Costa, que, que disse em qualquer que lado... Se que não... não, 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 em se... Portugal, que não foi em Portugal. Na uh, deslocação... Canadá. Era, no Canadá. No Canadá, peço desculpa. Ah, deixe, deixe o, país. <risos> no, não, o país onde estava. Quer dizer, esta é que, na minha opinião, neste momento, é o António Costa tem aqui uma espécie de um game changer, uma, uma, uma volta atrás, que eu, que eu acho que não faz sentido. Porque... Só
0: para que fique claro, porque eu próprio já estou baralhado com, com o que estás a
2: defender. Tu achas
0: que então é há, de facto, não... uma mudança de posição por parte do Partido não, Socialista?
2: Não, havia... Não, quer dizer, eu nunca percebi... Eu, eu achei que havia alguma coisa que estava a mudar.
0: A partir do momento em que... A Augusto partir do Santo momento... Chile, não, a partir Cresa... do momento em
2: que pessoas que explicaram melhor, que não são propriamente do Partido Socialista... Que disseram que havia aqui vários níveis, até eu já o disse, que havia vários níveis de responsabilidade. O que António, o que uh, uh, Carlos César fez foi afastar a tese de António Costa inicial, que ou da justiça, ou que é da justiça, ou que é da política ou que é da política. O que me deu a um entender, o que me parece claro foi que uh, uh, Carlos César tinha ido diretamente ao processo judicial, àquele que corre na justiça. Isso foi o que me pareceu. E então havia aqui uma mudança completa de perspectiva. É que estava-se a falar da política da justiça. Quando eu acho que o que fazia sentido o Partido Socialista fazer, aí sim esse tal, esse tal, esse tal meia-culpa, essa tal de, 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 de reflexão própria, à boleia de, de, de Pinho é da questão da responsabilidade política e dos limites éticos que um político deve ter quando exerce funções ou não. Porque o que está em causa neste momento, aquilo que sabemos que sabemos não, do que foi confessado e que aparentemente sabemos de Manuel Pinho, é algo que não permite que nos permite melhor, que nos permite condenar José Sócrates e Manuel Pinho antes de qualquer condenação.
0: espera aí, que no caso de Manuel
2: Pinho, Judicial. Manuel Pinho não confessou coisa nenhuma até não, agora. Não, pior. É, é isso, é até fez pior. Mas isso já lá é, vamos. É só para separar Mas isso já lá vamos. Esta, aqui, esta aqui é que eu cons é que não, consigo, não consigo entender. Porque afinal, e com isto termino, Pedro, porque afinal, não há condenação nenhuma do Partido Socialista à conduta de José Sócrates. Eu não vejo.
0: Pedro Dão e Silva. Tu que, eh, não só esta semana, como já há, há duas semanas...
1: Ou mesmo há três anos e meio.
0: Ou mesmo há três anos e meio, eh, te pronunciaste sobre, sobre essa necessidade do Partido Socialista não eh, ignorar e não ficar em silêncio total sobre estas matérias, separando, obviamente, o que é da justiça e o que é da política... Uh, e, e que em alguns casos agora estás quase a ser considerado como um dos mentores uh, de, de todo este processo uh, era mais ou menos assim que imaginavas que as coisas corressem ou o Partido Socialista geriu isto de facto como um socialista dizia hoje na TSF de forma muito inábil
1: eu havia coisas que não estava à espera. Não estava à espera que isto acontecesse, no sentido que não, não imaginei que se precipitassem todas estas declarações, nomeadamente declarações tão veementes de pessoas com as maiores responsabilidades hierárquicas, quer no Partido, quer no Governo, e não estava à espera que José Sócrates se desfiliasse do Partido. Agora, eu parecia uma inevitabilidade que alguma coisa acontecesse. Repara, o que eu acho que nós assistimos é, de certa forma, a consumação e a consumação em público e o registro de um divórcio que já estava, de facto, consumado entre as partes. Ao longo destes três anos e meio, um pouco mais, percebeu -se sempre que havia uma divergência profunda entre António Costa e José Sócrates sobre o processo. Enquanto eh, José Sócrates cada vez que falou, e quando ainda falava muito, ou pelo menos enquanto, era, eh, enquanto era escutado, eh, eh, sempre aquilo que dizia era vitimizar-se e lamentar-se do facto do Partido Socialista eh, não estar a politizar o seu eh, caso, eh, António Costa sempre quis separar eh, os dois planos. E, portanto, eh, isto acabou Uh, acabou, um, e acabou, como muitas vezes acontece com os divórcios, mesmo que, de facto, já uh, correspondam a separações, uh, acabou com muito ruído a partir de agora e com, certamente, mais ruído uh, nos próximos tempos. Mas eu diria que era uma inevitabilidade. Acho que é uma coisa, uma reflexão que nós hoje podemos fazer, olhando retrospectivamente para os últimos 15 dias, que é, e porquê é que isto aconteceu? Porquê é que, de repente, se voltou a falar uh, tanto de José Sócrates, também de Manuel Pinho, e, e isso obrigou o PS a, a pronunciar-se. Eu, eu diria que há três tipos de explicações que convergem. Uma primeira é, naturalmente, os factos conhecidos em relação ao Manuel Pinho, Uh, Menor devia ter explicado, devia ter dado respostas. Aliás, José Sócrates diz isso sobre Menor no artigo que escreve. Diz que, Faz o mesmo apelo para que ele venha criar. esclarecer Portanto, de uma vez por todas. Uh, Menor devia ter Mas depois testa de um rasgado e elogio Muito bem. enquanto uh, Devia ter, uh, dar explicações, uh, as explicações são relevantes, uh, e não o fez. Uh, depois há a reportagem da SIC, que eh, não tem de facto nenhum novo e abrindo a discussão sobre a legitimidade eh, e, e os problemas deontológicos da publicitação e da transmissão de imagens de inquéritos mas eh, a reportagem produziu um efeito eu não vi a reportagem, portanto eh, não, mas, mas produziu um efeito eh, público e, e mediático até por ter gerado muita controvérsia eh, eh, e, e finalmente uma coisa importante é que o José Sócrates desapareceu do mapa eu não sei exatamente quando é que foi a última declaração, a última declaração que produziu algum tipo de impacto na comunicação social de José Sócrates. José Sócrates deixou de contar. E isso teve um efeito, de certa forma, paradoxal, é que quando José Sócrates falava sistematicamente, o subtexto era sempre o mesmo. Vitimização e o PS não me está a apoiar. Ora, de cada vez que José Sócrates fazia isso, facilitava a vida a António Costa e ao PS. A partir do momento que José Sócrates saiu de cena, é como se a pressão sobre o Partido Socialista aumentasse e, juntando Pinho e SIC, a coisa tornou-se difícil de gerir. O que isto mostra, e o meu ponto há 15 dias e a semana passada era esse, é que o Partido Socialista é sempre o primeiro e o principal interessado em pronunciar-se e mostrar a iniciativa política em torno destas matérias. Porque, porventura, se o tivesse feito, uma coisa simples, quer dizer, Manuel Pinho, tem o dever de prestar esclarecimentos sobre aquilo que é notícia provavelmente nada do que aconteceu depois teria a, acontecido. Isto remete-me para a questão dos dois planos do plano da justiça a, e a, do plano da política. A, a frase que se passou a ser utilizada uma espécie de língua de pau da política é o que é política e a justiça é o que é da justiça assenta em vários a, equívocos. A, o primeiro dos quais é pensar que há um interdito político de falar sobre justiça. Não há. É, e é, a separação de planos tem uma outra consequência. É que, desde o primeiro dia, é possível fazer um juízo político sobre, o, sobre a conduta e o comportamento de José Sócrates, nomeadamente em relação a uma matéria central que é, é disse coisas contraditórias sobre é, as suas fontes de rendimento Completamente contraditórias ao longo do tempo. Quer dizer, era a mãe, depois era o empréstimo da Caixa Geral de Alto Depósito, afinal já era um amigo que lhe eh, emprestava dinheiro sem qualquer promessa firme de eh, ser eh, ressarcido. E, portanto, isso permite um juízo. E nada tem a ver com a justiça. Segundo lugar, é que o Partido Socialista, ao não fazer esse juízo político e a reproduzir ad eterno essa frase da política, o que é da política, é a justiça, o que é da justiça passou a não ser possível ficar apenas presa à é frase muito conseguida e eficaz de José Sócrates tem direito a lutar por aquilo que acredita ser a sua verdade foi o que António Costa disse. E porquê? Porque o Partido Socialista, que é um partido de governo, e que, aliás, agora está no governo, não pode falar sobre política e deixou de se poder pronunciar sobre matérias que a Operação Marquês torna evidentes, que são de política de justiça e que a todos nós, como cidadãos, nos devem inquietar, que são a violação sistemática do segredo de justiça, cirúrgica pelo Ministério Público para criar uma, uma presunção de culpabilidade, a, a produção de prova material muito, 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 muito frágil em que se sustentam eh, estas acusações. Portanto, Rui Rio, por exemplo, percebeu bem isso, porque foi possível a Rui Rio, ao mesmo tempo, ser muito crítico das investigações eh, em Portugal eh, e pedir esclarecimentos de natureza política, por exemplo, a Manuel Pinho. E esta eh, confusão dos dois planos é que gera eh, um problema para o Partido Socialista. Manuel Alegre hoje, por exemplo, falava da Caixa de Pandora. E se bem interpretei as palavras de Manuel Alegre, que o que Manuel Alegre está a, a, a mostrar preocupação, é um assunto que eu acho que é muito sensível e que tem a ver com a doutrina que os partidos têm sobre quando é que se podem pronunciar sobre casos que as estão com é a justiça. É. O PS, o PSD e o CDS têm uma doutrina relativamente semelhante. Por alguma razão, o CDS não fala sobre submarinos, o PSD é sobre Miguel Macedo e o PS sobre José Sócrates. É que só com sentenças transitadas em, em julgada é que é possível um pronunciamento político. Acontece que aqui não há caixa de Pandora, porque nós não estamos a falar de saber se na OPA eh, da, da PT, José Sócrates, teve algum tipo de intervenção. Não é isso que estamos a falar. Estamos a falar daquilo que António Arnoux, com muita propriedade, aqui na TSF, chamou a atenção, é que ele dizia com, com graça que Sócrates só tem de se queixar de si próprio. E que eh, há uma questão, é que a ética republicana não é apenas a lei, é também uma postura, uma atitude, uma lisura, aliás, ele usou a expressão lisura, eh, moral, que implica ah, é. um conjunto de exigências que não são compagináveis com o que é público e notório foi o comportamento de José Sócrates. E o PS deixou-se enredar eh, nesta prisão, pensando que era possível gerir sempre o silêncio baseando-se na frase inicial de António Costa e com isso limitou a sua afirmação e a sua capacidade de dizer nós temos uma visão muito crítica daquilo que foi o comportamento e que é conhecido José Sócrates, sobre as matérias da investigação esperaremos pelos processos e ao mesmo tempo ter uma, uma postura e uma atitude crítica sobre o funcionamento da política de justiça em Portugal. O PS é um partido que não fala sobre justiça, que não tem iniciativa sobre temas que têm a ver com corrupção e isso é, é, é muito negativo para o próprio Partido Socialista e se nada mais um instinto de autopreservação e de sobrevivência devia obrigar o Partido Socialista a ter percebido mais cedo que precisava de falar.
0: Pedro Marcos Lopes, e agora com que é que o PS sai desta, uh, três semanas de, do Congresso, uh, vai marcar este tema, vai marcar o Congresso ou, uh, de alguma forma, não não, isto não é uma inevitabilidade?
2: Não. Eu estou convencidíssimo que, que, que irão existir intervenções no Congresso sobre este tema, tenho poucas dúvidas que algumas intervenções de fundo de pessoas mais relevantes eh, do Partido Socialista falarão genericamente sobre o combate à corrupção e sobre os problemas à justiça. Disso tenho poucas dúvidas. Que isso irá ter alguma influência no caminho do Partido Socialista rumo às próximas eleições e ao rumo estratégico, acho que não vai, ter, não vai ter nada. Eu acho que o Partido Socialista foi... Eh, eh, empurrado, mas de uma maneira inevitável para este processo, que se atrasou, claramente, como eu disse na minha primeira intervenção, isto, isto vem com muito atraso, e foi provocado da pior maneira. Porque ter um caso como o de José Sócrates em mãos é de uma gravidade sem, sem fim, não é? É provavelmente o caso mais grave da democracia portuguesa, mas se acrescentarmos a isso outra pessoa do mesmo governo que até era bastante próxima. Aliás, José Sócrates é o primeiro a admiti-lo na, na sua carta de missão, que era muito amigo, isto gera um, lá está, o tal elefante que o PS finalmente não conseguiu evitar. E o que eu sei, o que a vida me diz, o que a experiência me diz, é que quando nós somos empurrados para uma situação e não conseguimos gerir essa situação, porque somos empurrados para ela, as coisas correm mal. Mas tu não achas... Processo, desculpa, tu não nada. achas
0: que o que o PS tentou fazer esta semana foi, precisamente, tirar o elefante do meio da sala do Congresso, há três semanas do Congresso? Não
2: tentou da pior maneira porque foi empurrado. Mas depois que foi, isso que foi Depois, quando tentou organizar, as coisas começaram a correr mal. Eu acho que a frase e vou insistir naquilo, acho que esta última frase de António Costa é, é, gera ainda mais confusão o facto ele voltar com a história de que o Partido Socialista sempre teve a mesma postura desde o princípio do Congresso, desde o princípio do processo. É um tiro no pé. Quer dizer... Porque não é verdade. É demasiado evidente neste momento que não é verdade. Bom, e Carlos Quer dizer, César gerou... veio
0: dizer que o BES tinha imenso orgulho no legado de, de José mas, mas, Sócrates e no governo de José Sócrates. Não, mas isso
1: é outra. Coisa. Coisa. Esse ponto é muito mas,
2: importante, aliás. É, não, mas isso gerou uma confusão. É porque
0: disse um bocadinho. Não, mas, quando, quando nós estamos a discutir não, a ética, a moral não, na política, não, não, estamos não, a discutir. Não, é, não, é, governante. Não, não, é, não, não, não é. Não é apenas não. enquanto pessoa, não, não
2: é? Não, pessoa, não. não. não é, não. Não é, não é. Não é. Porque. Não é apenas. Aqui, é. Não, porque. Nós. Nós teimamos em fazer uma distinção em, 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 em não perceber que há, uma, há várias dimensões no comportamento político, há várias dimensões na, na governação. Em tese, em tese, mais do que em tese, é perfeitamente possível ter um primeiro-ministro ou um ministro que tenham sido uns excelentes ministros na execução das políticas, na elaboração dos políticos, e pessoas que, efetivamente, nunca o poderiam, nunca deveriam ter sido políticos, nem sequer ministros, nem de coisa nenhuma, porque têm comportamentos éticos altamente repreensíveis e que não são compatíveis com o facto de ser político. Portanto, aí os planos são diferentes. Agora, uma coisa não impede a outra. Tu podes ter o melhor ministro do mundo, mas se esse ministro não for alguém eticamente irrepreensível, é, não serve. Para ministro, quer dizer, esse é um ponto. Agora, nós estamos, num como isto, como me dá a ideia que isto não foi preparado, ou melhor, esta história do PS, esta, esta narrativa do PS foi imposta e depois tentaram eh, organizar uma narrativa para isto. Mas já mas, 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 correu mal, mal, foi correndo mal. Foi correndo mal. Porque agora voltamos à situação, à mesma situação. Neste momento, a única coisa que mudou e que nem é bem uma mudança, porque realmente José Sócrates já não estava no Partido Socialista. Vamos lá ver se a gente se entende. Não estava. Isto é um pró-forma. O que mudou foi que o Partido Socialista, primeiro, parece que ia dar a indicação de que separava bem a questão política da questão judicial e que, portanto, ia responsabilizar José Sócrates e, 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 e Manuel Pinho por comportamentos errados mas que não tinham a ver com, com, com a esfera judicial, e agora voltamos ao mesmo através desta frase de António Costa. Afinal, em que é que ficamos? Afinal, a pergunta que eu faço é muito simples. Vamos lá ver se a gente se entende. Uh, uh, disse Carlos César, bom, o que se isto que se passou é grave... Se isto que se passou com o José Sócrates, o que está na acusação, presumo é grave, isto é terrível, é... Se Fica, não... se provar, não é? Se, grave, se, se, provar, provar. se se provar que isto aconteceu... Obviamente é vergonha Obviamente é vergonha Isto não tem rigorosamente novidade nenhuma. A novidade que poderia existir, insisto, é ver o Partido Socialista a dizer que um Primeiro-Ministro, vou dar o um exemplo, o Primeiro-Ministro, vou falar... Através da boca do, do, do José Sócrates. Se um primeiro-ministro aceita empréstimos, vive à custa de empréstimos, muda de narrativa sistematicamente, que admite que recebia eh, aos mil ou aos cinco mil euros em notas e que vivia à conta de alguém que por acaso até tinha trabalhado com, com, com o Estado, se isto é admissível ou não, se isso por si próprio faria com que essa pessoa já não tivesse estar no, no Partido Socialista ou, ou, ou sequer que pudesse ser, ter sido primeiro-ministro. Isto era o que eu queria ouvir de, 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 do Partido Socialista. Até agora, eu não ouvi nada disso. Porque agora já veio, já veio tudo ao mesmo. Não, é o que é Justiça, o que é Justiça, o que é da política. Ao político. Mas isso já estávamos todos conversados sobre esse aspecto. Isso já ninguém tinha dúvida. alguém tem dúvidas. De que é isso que José Sócrates só pode ser uh, condenado, só pode ir para a cadeia se, se provar que é corrupto ou outra coisa qualquer. Antes de irmos à é
0: questão isso. da comissão de inquérito, uh, já agora gostava de ouvir a ti também, sobre Adão e Silva, sobre um, o impacto que isto possa ter no Congresso do Partido Socialista daqui Sim. a três semanas. Uh, e até na, na, na dimensão daquilo que Carlos César hoje vai dizer numa declaração sem direito a perguntas em também tentava elogiar aqui de alguma forma o legado do José Sócrates. Hum.
1: Bom, sobre o Congresso é assim, isto, gerir este este tema eh, teria necessariamente sempre custos ou seja, não há boa forma de, de gerir isto e a meu ver eh, a ideia de que era possível eh, passar anos e anos e anos eh, e o PS eh, fingir que o assunto não existia, ficar limitado eh, àquilo que foi a declaração inicial de António Costa, eu acho que era uma ilusão. Portanto, em algum momento eh, isto aconteceria, traz sempre custos, eh, é evidente que tem custos, não pode deixar de ter custos, eh, a questão é o que é que pode melhorar os custos? Eu, apesar de tudo, acho que dizer qualquer coisa é sempre melhor do que não dizer. Quanto ao Congresso, não, não sei avaliar exatamente o impacto, porque, ainda, apesar de tudo, vão decorrer 20 dias e eu não sei que desenvolvimento é que é possível que isto tenha quer dizer, não vejo que haja nada de fundo ou substantivo a acontecer o que pode haver desenvolvimentos é começarem a aparecer mais escutas uma dimensão política do processo sinceramente não vejo que vantagem é que isso traz a qualquer das partes envolvidas no processo acho que pode ser muito negativo para José Sócrates quer dizer, começar a aparecer escutas de políticas, não vejo grande vantagem, portanto, não consigo responder exatamente à pergunta o que é que se vai passar no Congresso se isso chega lá. Agora, o lugar isso parece-me um tema importante, porque, de certa forma, isso é outra face da mesma moeda da dificuldade de separar o juízo político do juízo que tem a ver com uh, a justiça uh, e que se prende com o legado. Uh, é que, de certa forma, uma das consequências deste processo, e isso é devido a José Sócrates, ou seja, uh, como dizia António Arnaud, Sócrates só tem, de, só tem de se queixar de si próprio, mas acho que há muita gente que tem razão para se queixar de Sócrates. É, é que é, o legado nas políticas é, da passagem pelo poder do Partido Socialista com José Sócrates Primeiro-Ministro ficou claramente prejudicado. E prejudicado ao ponto de haver uma tentativa, uma tentativa de criminalização das opções políticas. E até ver, agora falando daquilo que é conhecido do processo, até ver, não há nada que afeta o legado nas políticas do Partido Socialista. Quer dizer, a escola a tempo inteiro, a educação de adultos, os complementos sociais com condição de recursos, o investimento em ID, nada destas coisas me parece que seja afetado e, portanto, não há razão nenhuma para o Partido Socialista ter vergonha. E a inibição e a dificuldade de criticar José Sócrates torna também impossível que o Partido Socialista defenda o legado da passagem pelo poder. deixa me de só dar-te assim. um exemplo
0: que talvez não, não contraria o que estás a dizer, mas que, mas que entra aqui, que é uma das questões que se coloca em relação a Manuel Pinho, ou uma das suspeitas, tem Sim. a ver com o Spin, que era Sim. uma política do pois governo. Pois olha, em relação
1: a Manuel Pinho, acho que é uma coisa também importante eh, perceber. Eh, repara, Manuel Pinho é arguído no processo EDP. Tem a ver com os COMEX, tem a ver com as rendas excessivas e tem também uma dimensão com a cátedra eh, de que ele era titular na Universidade de Colômbia e que era patrocinada pela EDP. Mas se bem percebo esta notícia de que Manopim recebia 14.900 e qualquer coisa euros, o valor exato é muito importante. Já explico porquê. Eh, esta notícia nasce do saco azul do GES dos Panama Papers, isto é, da revelação das offshores. Ora, sobre isso há duas coisas que eu acho que é importante. É, eu acho que a bem de, de alguma revigoração do regime, é fundamental que se conheça todas as pessoas que receberam de pagamentos do sacazul. azul do BES. E, até ver, isto não tem rigorosamente nada a ver com o EDP. Isso levanta outros problemas bastante mais graves do que a própria... Isto não tem rigorosamente, rigorosamente nada a ver com o EDP. Até ver, não sou dizer que daqui a para a frente, Sim, na a acusação descobrir. da EDP, do agora. não sabe. Agora, até ver que eu saiba, esta notícia de Manuel Pinho, é, o que tem a ver com o EDP é que é Manuel Pinho, e que era Ministro da Economia. Agora, o ES e o GES não têm necessariamente a ver com as opções que a EDP tomou em várias matérias. Aliás, era um acionista bastante minoritário e marginal da EDP. E depois uh, o valor. Porquê aquele valor? Alguém já pensou nisto? Porque não 15 mil euros? Mas tens uma explicação? Tenho. É que aquela conta em escudos dá um valor certo.
0: Aquilo vem de trás. É esse o teu ponto.
1: Sem escudos dá um valor certo? E em euros não? Alguém ia pagar 14.963 euros em vez de 15.000? Ora, se vem de trás, isto não tem a ver com os processos da Operação Marquês que estão circunscritos no tempo, mas com outras coisas. E essa outra coisa, eu acho que é uma matéria que devia levar a reflexão e a investigação dos jornalistas, é, bem, quem são, era só Manuel Pinho que recebia... Não,
0: mas isso é, toda... é público, não era só Manuel então, Pinho. Então, mas porquê é
1: que só conhecemos Manuel Pinho? É que o Manuel Pinho recebia da Tartaruga Foundation. Ora, houve alguém que conseguiu perceber mesmo do nome. Que, que, que a Black Wade e a Tartaruga Foundation tinham como beneficiários Manuel Pinho. Então, e tem os outros Bom, beneficiários. Eu, eu... Foi o único político em funções que teve recebia a do BGS. Isso, é esse... o único. É que eu, sinceramente, eu estou uh, objetivamente interessado em saber se é o único, uh, porque quer dizer, se, se a conta certa é em escudos e não é em euros, é porque isto data do pré-euro. É, e portanto tenho muita curiosidade. E, não vejo, e por isso para dizer, não vejo qual é o salto lógico que foi dado. Eu percebo que o Bloco de Esquerda, por exemplo aproveitou a janela da oportunidade para criar uma comissão parlamentar de inquérito em torno de um, de um tema que é caro ao Bloco e que o Jorge Costa em particular tem acompanhado com muita eh, intensidade e com preocupações que a meu ver me parecem muito justas mas estamos se calhar a dar um salto que é eh, inteligente para o Bloco de Esquerda porque permite marcar a agenda mas que pode não ter ligação nenhuma com aquele facto simples que é, recebeu ou não enquanto era ministro. Portanto, tu,
0: achas, desculpa, tu achas que o objeto desta comissão de inquérito uh, está mal definido, desse ponto de
1: não, vista? Não, não, eu acho que não está mal definido. Podem não, não ter nada a ver mistura, com esta história. Mal
0: definido no sentido
1: de que apesar de ser a sempre penópolis. Se se eu,
2: eu estou... Uh, se há tema que me, que me, que me interessa... É este tema que o, que o Pedro Domingos Silva acaba de levar para a mesa. Mas antes desse, nós temos aqui um caso concreto. E há vários níveis neste caso concreto que me, que me importa, que, que, que a mim me interessa. O primeiro tem a ver, obviamente, se é verdade ou não, que eh, eh, Manuel Pinho recebeu 14.953, ou quer que seja de uma empresa privada, no decurso das suas funções como ministro. Essa, para mim, é o ponto fundamental neste momento. Já lá vou ao é que o Pedro disse, que é um tema também que me interessa, e muito. E aqui a questão, pouco me importa, pouco ou nada me importa, se ele recebeu, se esse dinheiro foi recebido em função de um serviço, entre enormes aspas, que tinha de prestar ao BES ou à EDP, ou não. Esse é outro nível de discussão. É, mas isso é
1: claro.
2: É? Esse é outro nível. A mim, neste mas momento. Isso já foi a discussão da semana passada, não é? Não, se não mas. Uh, eu se calhar não estava. Eu sou <risos> mais cedo. Eu <risos> sei mais cedo. Sim, não, para mim, esse é que é o tema essencial. É alguém achar que é legítimo, seja pelo que ração for. Podem-me vir dizer que era de um empréstimo antigo, que era uma prestação antiga. Não me interessa. A mim, esse é que é o tema relevante. Pouco me importa se era para, 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 paga pelo GES ou se era paga pelo, pelo Anselmo Crespo, seja por quem fosse. Era difícil. Algum, se algum paga momento, por mim, era difícil. Não, nunca sabe, nunca sabe. E é este tema para mim é vital. E aliás, é esse, esse é o tema, no fundo, que despoleta. Toda, toda esta questão. Mas o ponto, é, ponto.
0: o ponto importante para ti é alguém estar em funções... Sim, mas é só, estamos todos de acordo. Acho isso, que há um, não, não. uma grande unanimidade não, no mas país isso, em torno
2: não. disso. Pois, Até mas é José Sócrates é que isto, concorda não, com Mas, isso. pois, é que há aqui um pequeno problema também. porque é, Por isso é que também é, é, é muito parecido com o caso José Sócrates neste aspecto. É que pode, podemos chegar à conclusão que não havia nada de ilícito naquele pagamento. Podemos. Podemos. E este, e se houve ilícito ou não, são os tribunais que vão julgar. Mas há aqui um julgamento político imediato, a ser verdade que ele recebeu este dinheiro, não é? E que parece que é. Esse é o julgamento político imediato que se tem de ter e o, e o julgamento ético faça uh, uh, faça uma pessoa que não percebe, que não entende quais são os limites da, da sua atuação. Depois há aqui um ponto que o Pedro abordou que me interessa, que é. Esta questão de, de, de vir de trás ou não de vir de trás uh, uh, o dinheiro que Manuel Pinho eventualmente terá recebido. Infelizmente, eu penso que situações como a de Manuel Pinho devem ter acontecido muitas. Muitas. Tenho esta sensação. É, é apenas um, uma, um, uma wild guess. Mas. Uh, se conhecendo é o país como nós o conhecemos e sabendo de, da, da limitação que existe ao recrutamento de certas de pessoas para determinados cargos, quem fala do Ministério da Economia podia falar de telecomunicações, podia falar de saúde, podia falar de, de até de, 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 de educação, de distribuição, o mercado é muito limitado. E as pessoas que se querem com determinadas qualidades para ir para determinados cargos também no governo ou em, em, em locais ou, ou, enfim, ou próximos ou, de empresas importantes dentro do Estado vêm dessas empresas.
1: Sim, mas isso não, aqui, repara, isto não é o problema que estamos a falar. Mas não, não. estamos a falar da acumulação de. Não, não, não. Eu, não, não. Ah, não, mas é exatamente esse. É porque eu estou convencido
2: que houve muitos casos de acumulação. Que houve muitos casos de acumulação.
0: Tu que há mais Manuel, Manuel
2: Esquim? Eu acho que desde 78, 80, 82 existiram muitos casos de Manuel Pinho. Muitos casos de Manuel Pinho. Por, por várias razões. Porque, porque é interessante para os empregadores ter alguém que tem garantido que vem depois para as suas próprias empresas. Porque era interessante para as pessoas que iam porque iam ganhar pouco para o Estado e aquilo lhes permitiria ter a vida normal que tinham durante este momento. quer dizer E isto, esta que o Manoel Alegre não, não, não pensou ni, naquilo que eu estou a dizer quando falou na caixa de Pandora. Isto sim pode abrir uma caixa de Pandora. Isto sim pode abrir uma caixa de Pandora. E uma, de, uma caixa de Pandora que pode abanar os alicerces do regime. O terceiro ponto é rápido... Desculpa,
0: mas achas que era um bocadinho nesse sentido que o Pedro Adão Silva estava a dizer que gostava de saber quem é que lá estava não, mais no... Não, é,
2: é, não, o que o Pedro e Silva disse, não, enfim, interpretando, mas é, o não, que eu penso... não, não quero que estou, Sim, estou não, a dizer, não, é, não, achas que na lista não.
0: de pagamentos que saíam do saco azul do GES podiam estar outros governantes noutros anos, noutras alturas? Estou,
2: estou, estou, eu não quero dizer absolutamente, mas estou muito convencido disso. Mas há outra questão na questão do saco azul do GES, que é a, a questão da seleção dos nomes que vão aparecendo. Isto também começa-me a incomodar, começa-me a incomodar. Não começa, já vem de trás, porque parece que há aqui... Nós temos todas as razões para suspeitar que há aqui uma espécie de agenda de quem faz estas revelações. Isto é muito problemático, porque isto faz mexer muitas coisas. Quer dizer, eu não quero pensar sequer que haja uma agenda política ou outro tipo de agenda política, ou fora da política na revelação destes nomes. Porque, repara uma coisa, quando começou o programa dos Panama Papers, apareceram umas pessoas que, que não tinham nada a ver com o nada, que nem sequer tinham culpa de rigorosamente nenhum, que tinham umas contas que já estavam algumas fechadas, que apareceram os nomes. E depois foi posta, uma houve uma notícia que eu lembro-me, e acho que nos lembramos todos, de que tinham uma lista de avençados do GES e do BES. Sim, sim. Todos nós nos lembramos disso. Não, não
1: era uma lista, era só o
2: Afinal, não havia uma... quer dizer
1: Esta ironia, olha que a ironia passa ser mal em rádio.
2: Quer dizer, onde é que ela está? Porque, realmente, isto como é... Que se não pensar... é que está
1: em escudos, não, não só em euros. tem interesse ao é é período do escudo também. Porque
2: você via... é que o que foi dito claramente é que havia uma lista. Depois foi-nos dito que aquilo era muito complicado de analisar e que não se podia pôr as coisas assim de uma maneira à toa. Eu gostava de saber a lista toda. Mas atenção, porque isto é horrível. Porque eu sei como é que as coisas são interpretadas. Para terminar, eu para terminar, ah, mas eu quero dizer uma o, coisa para terminar o, o, sobre caminho. a Pandora. Eu vou deixo dar, sobre a Pandora, <risos> se é sobre a Pandora, <risos> profoundly in love with Pandora, já não, dizia não o Anduri, o, a, a questão que se levanta, e eu quero que isto fique claro: eu não estou a quer dizer, a minorar, a perdoar a relativizar sequer o comportamento de Manuel Pinho, ou de Sócrates, ou seja, de quem for. É o
0: chamado, achas isto
2: muito estranho. Não, é, o chamado, é, o chamado, <risos> é o chamado, acho isto muito estranho. Eu, eu espero que, que se prove tudo, que, seja o que for. Agora, convém, quer dizer, eu não quero, eu não quero que a agenda seja condicionada e seja marcada por interesses que eu não conheço. É tão simples quanto isso.
0: Para fechar a caixa de Pandora.
1: Para fechar a caixa de Pandora é voltar a abrir a caixa de Pandora. Eu não sei muita coisa sobre mitologia grega, mas sei algumas. A Pandora acho que foi a primeira mulher foi criada por Zeus. Não sei quem é que lhe deu a caixa, por acaso. Mas a caixa de Pandora é uma expressão que é muitas vezes utilizada de forma equívoca. O que aconteceu à Pandora quando abriu a caixa, que na verdade era um jarro, foi que saíram os maus todos do mundo. Mas houve uma coisa que ficou no jarro, foi a esperança. E, portanto, abrir a caixa de Pandora não é necessariamente mau. Muito bem, fica, fica esta reflexão. Eu, agora que eu este estou nível cultural,
0: cultural de Pedro Adão e Silva para fechar o Bloco Central desta semana. Pedro Adão e Silva, Pedro Marcos Lopes, nós voltamos a ver-nos daqui uma semana. Quanto a si, já sabe, se quiser voltar a ouvir o programa desta semana basta ir a tsf.pt e comentar com o hashtag tsf, Bloco Central. Nós estamos de regresso daqui uma semana.